0: 许攸鞠躬丧命，他认为曹操啊，所以连连得胜都是他的功劳，他逮谁骂谁，骂到许褚头上了。许褚啊，一怒之下把这位许先生给杀了。杀完了他之后啊，也有点后悔，尤其许褚手下人这么一说，您看看这许先生是丞相的好友啊，自幼的小朋友，您怎么给杀了？嗨，许褚一想，我怎么能不知道啊？他他他欺人太甚呐、啊，我们拼着命一通打，合着这功劳全是他的呀！嗯，行了，我去给他抵命得了。提着许攸的人头啊，来见曹操，把许攸首级往曹丞相脚下这么一扔，就把这番经过呀、哎、都给说了。丞相，你把我杀了得了，我给他抵偿。曹操一看，可生了气了，你怎么这么鲁莽啊？许攸是个不可多得的人才呀、啊！若非此人前来投我，我我怎么能取得了官渡之胜？今儿个我们能打进冀州，不也多亏了许攸吗？他不提醒我绝漳河水，我们进又不能，退又不肯，不知要耗费多少钱粮。许攸能够弃袁绍来投我，那我真是如虎添翼。我霸业的成败。全靠这些名人贤士的辅佐，袁绍为什么连连大败？就是他不能举贤任能啊！自古来成大业者都十分器重人才。许攸犯了什么错？不就是说了几句傲慢的话？那算得了什么呀？人家既没触犯军机，也没触动政绩，你许褚凭什么把人家杀了？杀这么重要的人物也不跟我说一声？你这不等于是阻塞贤路吗？曹操是越说越生气，那他怎么不把许褚杀了，给许攸抵命啊？那哪能啊？已经损失了一位贤士了，再搭上一位武将，那不赔了老本了吗？许褚啊，悔之不及，吓得一声不敢吭啊！两边的文武都频频点头啊。丞相真是大仁大度，虚怀若谷啊！曹操当即吩咐。厚葬许攸，埋葬了许攸之后，曹操传了一道令，传令安民呢、啊，说是河北袁绍自从起兵兵伐许都那天起呀、啊，河北的黎民百姓就遭兵戈之难、啊，这仗打得没完没了啊，老百姓算是受了罪了。这不是把冀州得过来了吗？从此后一年是尽免租赋，什么也不跟老百姓要。哎呀，曹操这个措施可真是太高明了，这是他一项非常重要的政策。历代的封建军阀都不顾老百姓死活呀、啊，而曹操深知养兵必须养民呢、啊，老百姓不打粮，你军兵吃什么呀？然后曹操是深表朝廷表彰送走了，曹操把文武找来了，说是明日一早啊，我要祭扫袁绍之墓，你们都跟着我去。大家一听，哎呦，曹操还要扫袁绍墓啊！啊，这得去啊！第二天一早啊，曹丞相沐浴更衣，带领着他的文武、啊、来到袁绍墓前。曹丞相亲自捻香大拜，是放声痛哭，啊。哭的这些文武、啊、都觉得奇怪。哎，丞相，这袁绍跟您敌对多年呢，他总想取许都灭了您，今儿个您把他打败了，得过了冀州，您怎么还这么哭他呀？哎，曹操一听，列位先生哪里知道啊？我与袁绍相交甚厚，我们一同同十八路诸侯伐过董卓呀。袁绍是当时之盟主，他是一个很有志向的人。我们在饮酒闲谈之际，他曾跟我说过，他有雄心壮志，要聚北平南定天下，是一统霸业。他打算把这天下都拿过去。大家这么一听，哎，算了吧，丞相、啊，别人不知道，您还不知道他呀？袁绍这个人呀、啊，是羊脂虎皮、凤毛鸡胆呐、啊，他外宽内忌，优柔寡断，才有今日这样的下场啊！曹操一听，点了点头，哎，主公说的也是啊。祭扫完了袁绍之后，曹操吩咐多赏金帛两米给袁绍的夫人刘氏，把他给养起来了。刘氏是感恩不尽。就把自己的二儿媳妇甄氏给了曹丕、曹子桓做了妻子了。曹操在冀州这儿捡了个儿媳妇，他心里挺高兴。别看高兴，大事儿他可没耽误，加紧备粮练兵。干什么呀？外边还有三袁呢：袁谭、袁熙、袁尚。这哥仨一个还没逮着呢。曹操光得了个冀州就没事了，还有青州、并州、幽州呢。袁谭他们兄弟几人怎么不复夺冀州啊？哎呦，他们哪还有那精力夺冀州啊？袁谭跟袁尚杀了个狗血喷头，袁谭把袁尚杀的大败，落荒而逃了。袁谭占据了青州，他有夺冀州之心，但是呢，他没敢轻举妄动啊。他跟手下的谋士辛平商量：“我想诈降曹操，复夺冀州，你看怎么样啊？你去给我做个说客呀。”辛平一听：“啊，既然将军吩咐了，那我就去吧。”新平就到冀州来了，到这儿一见曹操，啊，曹操问他、啊：“新平先生，你从青州跑到我这儿干什么来了？”哈、啊，并丞相，我家袁谭将军有意归顺丞相您。哦，袁谭想归降于我，正是，是真是假呀？恐怕其中有诈吧？啊，这个新平一愣，心说：“曹操厉害呀！”哈、啊，丞相您有所不知，不必多说了，你赶快回去吧。让袁谭练好人马，我是即日攻打青州，我就要灭他了。呃，走吧，走吧，走吧。新平没词儿了，让曹操两边的人把他给轰出来了。新平回到了青州，跟袁谭这么一说，那只好实话实说吧。什么？曹操能一见面就断定我有诈降之意呵呵？这明明你是跟曹操说了实话了，你还有脸回来见我？新平一听，这哪儿的事儿？哈、啊，将军呢、啊？我确实见到这位曹丞相，刚说了这么两句话，你你怎么能这样冤枉我呢？把新平气得在屋里来回转了仨圈，一跺脚啊，躺地上，气死了。袁谭也后悔了，哎呀、啊，看来新平不能啊，我怎么能这样对待他呢？得了，把他抬出去埋了吧。刚把这位新平先生给抬出去，有人来报，曹丞相兵发青州。袁谭一看坏了，那也得打呀！请降不成，只有决战了。出兵这一打呀，他早就让曹操给他打的连北都找不着了，他哪儿还能战得过曹操啊？把袁谭杀的大败而归，兵败青州城，四门紧闭，高悬免战。你悬免战，人家曹丞相不答应啊！昼夜加紧攻城啊，一下子就把青州给打开了。袁谭叫曹丞相给活捉了。当即砍下人头，首级是高高悬挂。曹操吩咐：如果发现有人哭袁谭的人头啊，立即抓来见我。这道令刚传下来，哎，有人来报，确实有这么一个人站到袁谭的首级下哭了，把他抓来，抓来一问，此人姓王，名修，也是袁绍手下一个旧臣，后来呢，因为得罪了袁绍，被袁绍给革职了。曹操一听，既然如此，你为什么还哭袁谭？丞相有所不知啊，袁氏父子待我有恩，我不能忘了他们的情谊。哎呀呀！听到这儿曹操点了点头，他心里暗想：这河北有这么多的忠臣名士，好可惜呀、啊！袁氏兄弟呀，袁绍、袁术，他们都不会用人呢。如果说袁绍会用人的话呀。<笑>我曹操安敢正视四周啊！我甭说举兵来罚你袁绍，恐怕我连看这边一眼呀、啊、都没那个胆子呀。所以他没杀王修，把王修带如上宾。同时呢，曹操还问他说：“如今呢，袁熙、袁尚都已经逃走了，我应该怎么去打他们呢？”王修听到这儿、啊，把头这么一低，是一言不发<笑>。曹操暗挑大指。真爱忠臣爷，只好就别问了，把这位养起来得了。随后，曹操就问手下的文武：“咱们该怎么办呢？”文武一听，请丞相您在这歇兵几日，咱们先把并州拿过来，一个州一个州的打。现在济青二州不是已经归了咱们了吗？并州还有高干，把他灭了，再取二元不迟。言之甚善。曹操在青州歇兵几日，然后率领大队人马呀、啊，是兵伐并州。哎呦！这时候可不怎么样，天寒地冻，是道路难走，把这些兵将累的呀是疲惫不堪的。就在这时，曹操做了一首名诗，叫《苦寒行》啊。打高干打了两个月，才算把并州取下来，赶走了高干。高干跑哪儿去了？跑到单于左贤王那儿去了。左贤王一看，那你上我这儿干嘛来呀、啊？我与曹操无冤无仇，你想让我结怨于曹丞相吗？真是岂有此理！把高干给轰出来了，不要他。高干一看，那我上哪儿去呀？哎，干脆我上荆州投刘表去吧。他走到半道上，叫人家把他给杀了，把高干的首级送到了曹丞相的跟前。曹操是重赏来人呢、啊，这样啊，就把冀清病三州拿过来了，只剩下幽州了。这幽州啊，没费吹灰之力就得过来了。为什么呢？因为袁熙、袁尚一听说呀，袁谭也死了，高干也完了，把这俩吓跑了，弃幽州远逃啊，逃哪儿去了？逃到乌桓蹋顿哪儿去了？曹丞相顺手牵羊得过来幽州，他当即呀是大聚文武啊，在一块商量商量，咱们是进兵啊，还是退兵啊？四周已经全得过来了，文武坐下来议论了一番。有人可就说了：“说丞相啊，我看咱们不能再进兵了，因为到这地方，咱们已经离许都很远了。这么长驱直入，这还了得呀？咱的家还要不要了？如果说咱们要再追着袁熙、袁尚，那么荆州的刘表他要偷袭咱们的许都，那可怎么办呢？”这位慢条斯理的说了这么两句话呀，哎呦，这反响可大了！哎呀，这话说的对呀、啊。可是呢，丞相啊，咱们可不能不防了。咱就打到哪儿去，也不能不要家呀！是你一言我一语啊，几乎啊有百分之九十五的文武全都同意回兵许都。曹丞相这时候也拿不定主意了，这儿离乌桓可还远着呢。这乌桓在哪儿啊？辽东、辽西、右北平啊，乌桓三郡吗？这时候啊，曹操看了看在座的郭嘉，郭嘉坐在那儿是微笑不语呀、啊。曹操向郭嘉问计。冯骁，你看这事儿该怎么办呢？郭嘉微微一笑：“丞相，我们绝不能回兵。我花”雾中。